0: igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Deus te abençoe, guerreiro. Bom dia, Amém. turma boa. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E aqui estamos reunidos como coluna e baluarte da verdade. Quem estabeleceu isso foi o próprio dono da igreja. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, vamos pastoralmente ouvir mais uma verdade nesta manhã. Verdade pertinente, importantíssima, mobilizadora, edificadora, santificadora, encorajadora. A partir de Neemias, capítulo 6, muito especialmente o versículo 3, nós encontramos Neemias mandando um recado para Sambalat, Tobias e Gésem. Homens que estavam tentando fazer ou fazê-lo parar. Homens que estavam tentando obstacular aquela grande obra, a reconstrução dos muros de Jerusalém. E, é claro, homens com intensa sagacidade, e aí usaram a estratégia de fazer um convite a Neemias para um cafezinho um cafezinho amigável um cafezinho fraternal um cafezinho dialogal contudo, graças ao triune majestoso Deus Neemias como fruto na sua comunhão com Deus, ele tinha discernimento, ele tinha visão de águia para perceber aquilo que não era percebido por muitos. E ele percebeu que ali era uma armadilha. Era tentativa apenas de fazê-lo parar, desistir, recuar, entretê-lo, desvirtuá lo, -lo distraí-lo. Ele manda um recado. eu estou engajado numa grande obra e eu não posso parar. Está aí uma parte, faz parte desse texto aí, está lá. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. A NVI diz, eu estou envolvido num grande projeto. Então, não posso parar. Eu não posso suspendê-lo agora para ir ter com vocês. Fruto da comunhão que ele tinha com o único Deus que subsiste entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Discernimento como fruto. Percepção. De perceber pegadas do diabo onde muitos não percebem. De perceber ações diabólicas onde muitos não percebem. Pelas suas ingenuidades e interesses escusos. Muitas vezes, os interesses escusos nos impedem de perceber as pegadas bem próximas do diabo. Aliás, os próprios interesses escusos, malditos, acabam sendo expedientes que ele mesmo usa para nos ludibriar, nos enganar. Meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê. Mais e mais, esse mesmo discernimento, essa mesma percepção espiritual, essa visão de águia, para percebermos as pegadas do diabo com a intenção de nos distrair, nos afastar da causa dele, de baixarmos a guarda. E façamos o mesmo que Neemias: eu estou envolvido numa grande obra e eu não posso parar. Agora, observem. Em cima dessa afirmação de Neemias, queremos aqui relembrar uma reflexão pastoral que trouxemos para a equipe do Aviva Sertão. Apenas um ponto da reflexão. Por favor, preste bem atenção nesse ponto. E nós temos a base para esse ponto da reflexão pastoral Neemias 6, Neemias 3, Neemias 7. Alessandro, preste bem atenção. Pode olhar para o seu pastor. Vamos corrigir. Para o seu co-pastor. Porque o pastor supremo desta igreja é Jesus Cristo. Não se mede, Tiago, não se mede uma igreja saudável apenas pela quantidade de pessoas, barra membros que tomam assento nos seus bancos, aos domingos. Até aí deu para entender, não deu? Mas também, e muito especialmente, pela quantidade de pessoas barra membros que se levantam na segunda-feira para cumprirem a grande comissão. É pela quantidade de pessoas barra membros que se levantam na segunda-feira para fazer o que ele manda que se mede uma verdadeira igreja saudável. Ou melhor, é que também, e muito especialmente, porque uma coisa não é contra a outra. É muito perigosa essa ideia de ou é isso ou é aquilo. Não, é isso e aquilo. É crescimento qualitativo e crescimento quantitativo caminham juntos então vamos repetir Priscila e temos duas né Priscila não se mede a ZAF uma igreja saudável apenas pela quantidade de pessoas barra membros que tomam assento nos seus bancos aos domingos mas também vírgula e muito especialmente vírgula pela quantidade de pessoas, barra membros, que se levantam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Para anunciarem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Amém. Aí sim é encontrado uma igreja saudável. E nós temos a base para esse princípio em Neemias 6. Neemias foi incumbido de uma grande obra pelo próprio Deus, e a obra era grande porque era de Deus. Quando de Deus não é, ela pode ser grande para os homens, mas ela é pequena e sem valor. Ela era uma grande obra porque de Deus era, e toda obra que de Deus é, grande é. Então nós também estamos envolvidos hoje numa grande obra, aliás, muito maior do que aquela grande obra de Neemias. Nós estamos expandindo o reino do nosso rei e salvador Jesus Cristo. Encobrir de uma grande obra, mas preste bem atenção, para fazer essa grande obra sozinho ele jamais faria. Reconstruir os muros de Jerusalém sozinho ele jamais conseguiria. Então ele precisava, não apenas da quantidade de pessoas barra membros que formavam o povo de Israel da antiga administração da Alisa da Graça. Ele precisava que essas mesmas pessoas que formavam o povo de Israel, da antiga administração da lei da graça, que esse mesmo povo arregaçasse, arregaçasse as suas mangas, se envolvessem, se, se engajassem e cumprissem a obra. Neemias 6, rapidamente, estamos encerrando já a pastoral. Neemias 6, vejam que coisa linda. Indo e voltando, Neemias capítulo 3, melhor dizendo. Neemias capítulo 3, observem que coisa linda. Neemias 6 já é a obra no processo, mas essa obra está no processo de reconstrução em virtude disso aqui também. Neemias 3. Então o sumo sacerdote Eliasíbe se levantou com seus irmãos, os sacerdotes, e fizeram o que, gente? E reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução. E fizeram o que, gente? E continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Agora eu vou passar rapidamente apenas uma palavrinha-chave que o Espírito Santo levou o escritor a registrar. Versículo 2. Ao lado deles trabalharam, e aí os homens são citados. Versículo 4: aos lado de, Ao lado deles, deles quem? Os filhos de Rassenan, ao lado deles trabalharam. Versículo 5: Ao lado destes trabalharam. Versículo 7: Ao lado deles trabalharam. Versículo 8: Ao seu lado trabalharam. Versículo 9: Ao lado destes trabalharam. Versículo 10: Ao seu lado trabalhou. Versículo 12, ao lado dele, trabalhou, e assim sucessivamente. Esse é um texto narrativo, carregado de princípios que envolve a expansão do reino de Deus. Nós desejamos que mais e mais esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, seja de fato uma igreja saudável. E prossiga caminhando, sendo essa igreja saudável. Mas para ela ser, como já tem procurado ser, e não sendo, precisamos entender isso. É qualidade e quantidade caminhando juntos. Não apenas a quantidade de pessoas barra membros que tomam assento nos seus bancos aos domingos. Mas também, muito especialmente, a quantidade de pessoas, barra membros, que se levantam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para anunciarem, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Que se levantam na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para cumprirem a grande comissão. Temos um gerúndio, Mateus 28, indo, e o imperativo, Mateus 28, e fazei discípulos. Então, meus irmãos, prossigamos. Sejamos essa igreja saudável. Arragacemos as nossas mangas. O dia 13 esse projeto não é primeiramente do presbitério. Ele não é primeiramente da IPB. Ele é primeiramente acima de tudo do nosso rei Jesus Cristo. Claro, sem tirarmos o mérito do nosso presbitério, o mérito da nossa comissão, o mérito das igrejas, mas acima de tudo estamos envolvidos numa grande obra e essa obra 13 de julho, a Viva Sertão, ela é do Senhor. Fiquemos de pé e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Soberano, por esta amada igreja que é tua, desde os seus primórdios, desde os seus primeiros momentos, o Senhor a trouxe à existência, trazendo à existência os semeadores. Os primeiros membros que semearam aqui nessas terras do vale. Obrigado por eles. Obrigado pelos primeiros pastores que por aqui passaram. Deram as suas contribuições com o que tinham no poder e pelo poder do teu Espírito Santo. E hoje estamos também usufruindo do trabalho deles. E desejamos, e agora já estamos fazendo a nossa parte, chegou a nossa vez... Proseguirmos dando a nossa contribuição e que possamos lá na frente, no futuro, possamos passar o bastão da fé para a próxima geração e a próxima geração passe para a próxima geração e a próxima geração para a próxima geração até que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte. Abençoe os nossos professores, as nossas classes, a nossa EBD, a nossa superintendência que tem feito com excelência o trabalho. E excelência, honra a Deus e abençoa pessoas. É no nome de Jesus Cristo que oramos, o dono da igreja. Amém.